0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hanul Sen, en donde las fronteras no existen.
1: La experiencia le permitió vivir una sensación de victoria. Se habían rebelado contra el poder absoluto y habían logrado cambiar algo que creían que era injusto. Fue una experiencia valiosa para Yuna, para Kim Ji Jung y para todas las niñas de su clase adquirieron cierto sentido crítico y cierta autoconfianza. Sin embargo, no cuestionaron por qué el número uno de la lista era siempre un varón, o por qué los chicos estaban antes que las chicas. Tomaban como algo natural que ellos siempre estuvieran en primer lugar. Los chicos lideraban las filas, se movían primero, tenían prioridad para participar en clase y sus deberes eran revisados antes. Mientras tanto, las chicas, entre el aburrimiento y el alivio, esperaban su turno con paciencia y sin extrañarse. Del mismo modo en que mucha gente acepta como si nada que el número de identidad de los hombres comience por el 1 y el de las mujeres por el 2. Fragmentos extraído de Kim Ji-jung, nacida en 1982, de la autora Cho nam -kyo.
0: ¿Cómo es ser mujer en uno de los países con mayor brecha salarial del mundo? ¿Has escuchado hablar sobre las cámaras espías? ¿Conoces algunos de los movimientos feministas surgidos en Corea? Bienvenidos una vez más a Hungle Experience. Les habla Laura de Colombia y en este capítulo me acompañan Dea de México, eh Lorena de Colombia y tenemos una super invitada, ella es Luz Ángela Gómez y ella tiene un doctorado en la Universidad Libre de Colombia sobre los derechos humanos de las mujeres y ella estará para ayudarnos a profundizar mucho más sobre
2: este tema. El movimiento feminista ha tomado más fuerza en los últimos años en todo el mundo, y Corea no es la excepción. La lucha feminista en este país es muy interesante por su contexto histórico, social y cultural. Para comprender el papel de la mujer coreana en la sociedad y cómo en este país la mujer ha sido doblegada y tratada con inferioridad, es importante que iniciemos haciendo un viaje al pasado, hacia la Corea del siglo IV. El
1: confusionismo fue una corriente de pensamiento y religión que llegó a Corea durante la época de los tres reinos. Las ideas del confucianismo antiguo desafortunadamente planteaban un sistema patriarcal y de poder casi absoluto sobre el hombre. Ellos eran la autoridad y las mujeres pasaron a estar en un segundo plano. Una mujer era considerada digna para la sociedad si se sometía al control y dominio de los hombres de su vida. Por ejemplo, si ella no estaba casada, su puente de autoridad sería su padre, o si él había fallecido su hermano, una vez casada, no solo estaría bajo la completa autoridad de su esposo, sino también de su suegro. Y aunque actualmente poco menos de la mitad del país practica alguna religión como el budismo, cristianismo o catolicismo, los valores del confucionismo están muy presentes en la mente de los coreanos, más como una ideología que como una religión. Pero para entender un poco más esto, hablemos del papel que juega la mujer en el confucionismo. La figura de relación jerárquica entre esposo y esposa era muy concreta, el hombre era asociado mayormente a lo público y la mujer a lo doméstico, además algo que quedó instalado por mucho tiempo en la mente de los coreanos era que la mujer se le consideraba un ser inferior y no era garante de su linaje, así que había una preferencia por los hijos varones, esto provocó un aumento brutal de abortos cuando los padres se enteraban que estaban esperando una niña, por lo cual había una brecha de género muy grande. Es por eso que en un intento de reducir los abortos selectivos, en 1988 se promulgó una ley que prohibía a los médicos revelar a los padres el sexo del feto. Y aunque con esta ley se logró acortar la brecha de nacimiento entre hombres y mujeres, en cuanto a los derechos de todas aquellas niñas y mujeres que nacen, Corea tiene mucho camino por recorrer. Actualmente, muchas tradiciones del confucianismo siguen arraigadas en la sociedad coreana, algunas más sutiles y normalizadas, como los matrimonios arreglados y la subordinación de las mujeres en cuanto a oficios domésticos y cuidado de los niños. La misma sociedad se encarga de presionar a la mujer para contraer matrimonio. Pero cada vez son menos las mujeres que consideran necesario el matrimonio como única forma de realizarse en su vida. Hoy en día muchas mujeres estudiamos, trabajamos, perseguimos sueños y aspiraciones. Y para mala suerte de muchos no nos queda tiempo de nada. Lo que hace que la idea de contraer matrimonio y tener hijos sea una opción que no muchas consideramos como prioridad porque eso implicaría decidir entre trabajar y crecer como profesional o ser madre. En muchas ocasiones es demasiado difícil escoger ambas opciones. Es por esta razón por la que la mujer coreana actualmente con frecuencia prefiere escoger su vida profesional y priorizarse. Además de que el regreso a la vida laboral después de un embarazo es una situación complicada y no muchas mujeres logran retornar a sus trabajos.
3: Considero que la liberación de la mujer es fundamental e impacta dentro de las culturas patriarcales, sean marcadas o no marcadas, eh, porque eh, definitivamente cuando las mujeres eh, rompen con algunas situaciones específicamente con roles o con estereotipos que culturalmente, históricamente se han construido sobre ellas, logran incomodar dentro de una statu quo en el que se encuentran las relaciones y las prácticas sociales. Eso significa que en países con culturas patriarcales marcadas, eh, las mujeres que logran ¿Cierto? salir de esos estándares o de esos cánones impuestos culturalmente, logran un avance para las demás mujeres. Eh, logran, por ejemplo, como históricamente se ha hecho, el derecho al voto, el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, eh, también, pues obviamente, todo lo que... Significa en reconocimientos, por ejemplo, en igualdad laboral, en igualdad salarial, eh, en condiciones que reconozcan, por ejemplo, los trabajos que han estado invisibilizados como las labores de cuidado. Entonces creo que esa liberación tiene que ver muchísimo con el rompimiento de esas prácticas culturales que están arraigadas en la sociedad y que han generado que las mujeres se encuentren única y exclusivamente en un lugar el lugar que la cultura y la sociedad determinada para ellas
0: Saben también que hay un dato súper interesante y es que las mujeres tienen una gran ventaja frente a los hombres cuando están en los 20, puesto que en Corea ellos son quienes tienen que cumplir con el servicio militar obligatorio eh, que tienen que hacer antes de los 30 y esto pues interrumpe su carrera, por lo que muchas empresas prefieren elegir mujeres por encima de los hombres que no hayan realizado el servicio militar. Sin embargo, pues las cosas cambian cuando las mujeres llegan alrededor de los 30 años y esa ventaja pues ya deja de existir porque hay hombres con esa misma edad dispuestos a trabajar además que se asocia a que la mujer puede quedar embarazada en cualquier momento algo que interrumpiría su vida laboral y eso es algo que las empresas ven como un mal negocio y esto es un claro ejemplo de sexismo y la visión de inferioridad hacia las mujeres además que las mujeres no solo sufren de desigualdad económica sino también que en muchas ocasiones los contratos que son para desarrollar las mismas funciones, no son iguales entre hombres y mujeres, eh, hay un gran problema con la calidad de los puestos de trabajo para las surcoreanas, ya que en su mayoría son irregulares y, y muchas veces tienen contratos de, pues, temporales y, o de tiempos parciales. Y en cuanto mayor edad tenga la mujer, obtener un trabajo estable y en un buen sector es muchísimo más complicado.
2: Un tema que es realmente preocupante ya que lo mencionas son las brechas salariales que hay entre hombres y mujeres. Corea es el tercer país entre 44 países tomados para la encuesta con mayor brecha salarial, con un 37.2%. Solo está siendo superado por Sudáfrica e India. Además de que solo el 10.5% son mujeres gerentes y solo el 3.6% de los miembros en las juntas directivas en conglomerados empresariales. Estas cifras fueron declaradas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OSD. Otra cifra preocupante es el porcentaje de mujeres que participan en política. En el Parlamento el porcentaje es muy bajo, solo el 17% lo representan las mujeres.
3: ¿Qué posibilidades reales se pueden tomar para abolir la brecha salarial? Bueno, yo considero que aquí hay unas propuestas del mundo teórico que son muy interesantes, específicamente las feministas, como Nancy Fraser, también Silvia Federici, eh, bueno, pero otras, han abordado el tema de reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres, incluso abolirlas, bajo sistemas en los cuales se reconozca... Eh, un, un, se reconozca por ejemplo un salario eh, de cuidador un salario universal de cuidador qué quiere decir esto que eh, dentro de los sistemas eh, económicos eh, se reconozca como trabajo el cuidado y esto pueda generar un estándar en, los, en el que se eh, pueda eh, llevar a las mujeres, a recibir eh, por esas labores que ejercen la misma o el mismo nivel salarial. Adicionalmente, eh, además de, de generar ese, ese sistema, pues hay otras también, eh, posibilidades reales, que es por ejemplo eh, que hayan licencias compartidas licencias de cuidado de los hijos compartidas de los recién nacidos es decir, que únicamente no el sistema no reconozca un mayor tiempo de dedicación de las mujeres a este cuidado del recién nacido, sino que el varón también pueda tomarse el tiempo para el cuidado, esto significaría en términos prácticos que las mujeres eh, no no van a ser excluidas dentro de, de sus trabajos por, eh, por la maternidad y por este ejercicio y las dejen de ver como un gasto eh, que se genera para la empresa en estos periodos. Es decir, aumentar esas licencias para los hombres es una alternativa también para reducir y abolir esa brecha que existe en materia salarial y laboral entre hombres y mujeres.
1: Y aunque estos datos puedan sonar inquietantes, Vamos a regresar al contexto histórico, para entender mejor el papel político que jugaba la mujer hace muchos años atrás. En el periodo de Chuzón surgió con muchísima fuerza las Kisen, que eran mujeres coreanas dedicadas al entretenimiento, y aunque provenían de estratos sociales bajos, al ser artistas del entretenimiento de la élite accedían a una ligera educación. Por ese lado, tenían un mayor privilegio que la mayoría de las mujeres de su época. Su participación social jugó un papel importante, ya que ayudaron a conectar la cultura de la élite con los estratos bajos de la población. Gracias a ellas, la música y la danza salen del ámbito cerrado de la corte y fueron llevadas al pueblo. En esta época, la literatura no solo era de forma escrita, sino también recitada y fueron las Gisen quienes llevaron este arte al aire libre poniéndolo al alcance de la gente común, que por su condición social y económica no hubieran nunca podido acceder. Y con esto podemos decir que el feminismo y las ganas de luchar por los derechos de las mujeres siempre ha estado presente en la mente de las coreanas, sin importar la época a la que cada una pertenece. Obviamente fueron luchas diferentes por sus contextos, pero había una Gisen llamada Han Jinni, que por su inteligencia y belleza logró convertirse en una celebridad de su época aunque era hija de una concubina del palacio se negó al mandato familiar de un matrimonio arreglado y prefirió seguir su propio camino como artista a través de los poemas Han Jinni pudo expresar abiertamente sus sentimientos algo no permitido a una mujer en esos tiempos y si bien sus talentos los debió utilizar para entretener a la élite, ella aprovechó el arte para expresar sus pensamientos, desafiando las reglas impuestas que debía de seguir por el simple hecho de ser mujer. En la época Chuzong, la mujer coreana de clase acomodada era relegada a su hogar, accediendo únicamente a una educación informal dentro de la esfera doméstica que se reducía a los preceptos confusionistas deseables en una mujer, como la diligencia, la piedad filial y castidad. Por lo tanto, como es de imaginar en el periodo Chuzón, los cargos gubernamentales no eran algo a lo que las mujeres podían acceder. Inclusive solo fue hasta el año 1948 que en la Constitución se incorpora el voto para las mujeres y su derecho a ocupar cargos legislativos.
3: Creo que no es el género el culpable de que la mujer se tenga que someter a prejuicios o críticas eh, por querer seguir estándares de vida común. Yo considero que el género es una categoría de análisis para revisar las asimetrías que existen respecto del ejercicio de los derechos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Eh, sin embargo, es, es probable que en este momento se lea como si tener hijos o casarse eh, sea tener estándares de vida común. Y no, al contrario, lo que ha hecho o lo que ha revelado, por ejemplo, esta categoría de análisis, que es el género, es eh, que hay eh, formas de vida tradicional o de roles tradicionales como el de elegir ser una ama de casa o casarse, que no están siendo reconocidos para las mujeres y que por ende su trabajo es completamente invisibilizado porque es un trabajo de cuidado que se asocia simplemente al deber del amor, ¿no? al deber del cuidado de una madre abnegada. Pero esto significa que muchas de esas mujeres que se han dedicado a ser madres, a ser esposas, a ser cuidadoras, eh, pues no han tenido una vida digna en términos de no tener derechos al pago, de, al, pago no, al reconocimiento de la seguridad social, al reconocimiento de la salud, al reconocimiento de tener una pensión, por ejemplo en un momento de la vida en el cual ya no se pueda eh, tener las mismas capacidades para tener un, o ejercer un trabajo, incluso el trabajo de cuidado entonces creo que 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 no es el género una, una, un culpable sino es el género una categoría de análisis y eh, que precisamente muestra esas asimetrías que se han dado en términos económicos y políticos para aquellas mujeres que han estado en esos lugares y que quieren seguir estando en esos lugares de cuidado, eh, que la pregunta se hablan como, como estándares de vida común, pero que realmente son posibilidades que tienen las mujeres en, eh, en precisamente el derecho que tienen a, a ser autónomas y a ser libres de elegir lo que desean ser.
0: Bueno, y ya que tocamos el tema de la educación en las mujeres en la época Joseon, eh, a diferencia de esa época y gracias a los movimientos feministas, las mujeres coreanas hoy en día tienen eh, total libertad de educarse eh, y es así como en los últimos años las mujeres superaron inclusive a los hombres en número de nuevos graduados universitarios eh, según datos del Instituto Coreano de Desarrollo Educativo, sin embargo como anteriormente mencionamos en el pasado, educar para la mujer era algo irrelevante para las actividades que supuestamente tenía que desempeñar la mujer, que era ser ama de casa y no más. Eh, pero la misionera estadounidense eh, Mary F. Scrampton eh, fundó en 1886 la primera universidad de mujeres en Corea llamada IHWA y esta universidad es muy prestigiosa en la actualidad. Comenzó con una sola estudiante en 1886 enseñada por la misma fundadora y en esos días esa universidad pues era la esperanza y la visión para que las mujeres comenzaran una carrera y alcanzaran la igualdad de condiciones y soportó el sufrimiento de, de, de la nación durante la guerra de Corea en la década de los 50 y la universidad se convirtió en una institución escolar que se adaptó a las necesidades de la nueva era y lideró las tendencias femeninas en las décadas de los 60 y 70 y el campus de la universidad con el tiempo se estableció como eh, un escenario para la educación y la cultura y la historia de esa universidad que tiene aproximadamente 130 años ha ido evolucionando junto con la historia
2: de Corea. Los espacios de educación siempre van a ser fundamentales para cualquier país porque son lugares de reflexión y por esto que la universidad de Engwa ha sido la cuna de muchos líderes en los movimientos feministas. En el año 2020 las mujeres solo contaban con el 17% de representación en el parlamento, pero durante las elecciones pasadas ejercidas durante la pandemia en Corea sucedió algo importante, se presentó el primer partido feminista con 4 candidatas y 10.000 miembros, pese a después pues a su inexperiencia política y corta vida sus propuestas electorales son bastante claras. Entre muchos objetivos que tienen, los más importantes son poner fin a la desigualdad salarial, dar pie al debate del derecho al aborto y endurecer las leyes para que puedan proteger a las mujeres olvidadas según el partido en la clase política del país. Junto a esto, también está además endurecer los castigos para los acosadores y prevenir estos escenarios. Recientemente se ha sabido que en Corea del Sur varios hombres instalaban cámaras en lugares públicos y privados para grabar a las mujeres dentro de baños mientras mantenían relaciones sexuales. Esto se ha tildado como porno espía y ha sido motivo para que miles de surcoreanas salieran a las calles a protestar y condenar este tipo de abusos. El partido de las mujeres y el surgimiento de movimientos de este tipo son prueba de que poco a poco vemos cómo la mujer coreana ha estado más involucrada en cargos políticos y públicos para poner en la agenda política los temas de género. Además, se ha promulgado varias leyes de protección hacia la mujer gracias a todas estas asociaciones. Como ejemplo de esto, tenemos la reforma de la Ley de Familia que surgió a finales de los años de 80, la reforma del Decreto de Empleo equitativo en 1989, 1995 y 2001, en 1993 tenemos la aprobación de la Ley Especial de, de Castigo a la Violencia Doméstica. En 1997 el establecimiento del sistema de cuotas para aumentar la participación de la mujer en el empleo público de mediados de los años 90. Además, en 1995 se logra obtener un apoyo financiero por parte del Estado a los proyectos de organizaciones de mujeres destinados a la igualdad de género y el bienestar de la mujer. La nueva relación entre las asociaciones de mujeres y del Estado dio a pie al incremento y la expansión de las agencias gubernamentales responsables de políticas públicas femeninas. Algunas de estas son la implementación del sistema de inclusión de mujeres en puestos gerenciales en la administración pública y la inclusión de profesoras en las universidades públicas nacionales. Sin embargo, el hecho más destacado fue la creación del Ministerio de Igualdad de Género, durante el gobierno de Kim dae jung que a pesar de su limitado presupuesto contribuyó significativamente a la expansión del discurso político femenino así es como los movimientos de mujeres han logrado a través de muchos años de lucha una influencia en el ámbito institucional, político y social y aunque hay un largo camino que recorrer en el ámbito político estos movimientos hacen que mejore el modelo surcoreano de democracia
1: y teniendo en cuenta que aún esa igualdad de género no está lograda al 100% Progresivamente, estos movimientos feministas han logrado conquistar espacios que antes eran imposibles de conseguir. Muchos acontecimientos graves hacia la integridad de las mujeres han sido el motivo de seguir por la lucha de los derechos. Uno de los ejemplos más reconocidos y recientes fue el caso Gamble, que ocurrió en el año 2016 en donde el feminismo en Corea tomó fuerza y provocó grandes manifestaciones y discusiones debido al asesinato de una joven de 23 años, que fue apuñalada a manos de un hombre de 34 años que ella ni siquiera conocía. El hombre ante su crimen se justificó y dio como razón que la había apuñalado porque las mujeres siempre lo habían ignorado. Fue arrestado y sentenciado a 30 años de prisión. La razón por la cual este caso es tan polémico es porque el asesino afirmó ser un misógino. Por definición de la RAE, misógino es el adjetivo de la misoginia, aversión y odio a las mujeres. Y aún así los entes judiciales nombraron este caso como un asesinato y no un feminicidio, argumentando que el sujeto presentaba una enfermedad mental. Este caso provocó gran controversia ya que las mujeres surcoreanas afirman que la justicia de su país no está aún preparada ni en disposición para defender los derechos de ellas. Siendo Corea del Sur uno de los países más seguros del mundo en cuanto a robos o crímenes, las mujeres siguen siendo el foco de delitos de toda índole, en especial los delitos de las cámaras ocultas. Sí, siguiendo con lo que dice Lorena de que
0: los movimientos feministas han logrado conquistar espacios que antes eran muy difíciles de conquistar, pues todo esto también ha sido gracias a la política y por ejemplo el actual presidente de Corea Moon Jae-in ha sido uno de los presidentes más comprometidos con los movimientos feministas, eh, por ejemplo él prometió que el 30% de su gabinete sería femenino. Algo que igual me parece supremamente bajo, pero en Corea pues es una cifra histórica. Sin embargo, no basta solo con meter mujeres al gabinete y ya, sino que tienen que ser mujeres realmente comprometidas con los movimientos feministas. Porque por, pongo un ejemplo aquí en Colombia, la vicepresidenta es mujer pero es la mujer que menos nos representa. Eh, entonces creo que no solo basta con meter mujeres y, y meter mujeres y, y ya, sino que tienen que tener un pensamiento en pro de ayudar y empatizar con las mujeres. Y esto lo ha afirmado algunas de las fundadoras del Partido Feminista en Corea, porque dicen que los principales partidos del país no han apoyado realmente a las mujeres y declaran que el gobierno de Moon todas esas promesas de comprometerse con las políticas feministas no las ha hecho realidad.
2: Todo lo anterior que hemos dicho hace que las mujeres busquen espacios donde sean escuchadas y pues muchas veces, cuando el Estado no lo hace, las calles son un gran escenario para mostrar su inconformismo. A pesar de ello, el otro gran escenario y tal vez el más utilizado hoy en día, pues son las redes sociales. Por ejemplo, tenemos campañas tan importantes en Corea como Escape the Corset, que surgieron y se difundieron a través de redes sociales. Este movimiento consiste en que las mujeres protestan contra las normas de género al cortarse el cabello y tirar el maquillaje, toda una declaración en contra de una sociedad donde los estándares de belleza son muy estrictos. Otro movimiento es el No Marriage y 4B, por las cuales están rechazando los estándares patriarcales de la sociedad que esperan que se casen y tengan hijos. Y si quieren saber más sobre estos movimientos, pueden ir a nuestras redes sociales, arroba en donde podrán ver un post dedicado a estos movimientos feministas impulsados a través de redes sociales y ampliar la información, porque pues todos estos movimientos feministas son muestras de querer un cambio radical en la sociedad coreana. Cuando se imagina a la mujer en la sociedad, esto inspira generalmente a organizaciones políticas. Esa es la razón por la que en Corea surgen estos movimientos, que en muchos casos se han tildado de radicales. Pero hay que pensar y reflexionar que ningún movimiento social y político puede ser igual en todos los países, pues cada movimiento tiene un contexto histórico y social que la hace diferente. Y tal vez los movimientos feministas coreanos sean tan radicales como muchos dicen, porque hay un machismo radical surcoreano que debe ser combativo tal vez en medida más drástica de lo que sería en otros países.
3: Los estándares de belleza perjudican muchísimo a las mujeres, no solo los de belleza, también lo que te dices de la feminidad, porque generan eh, estereotipos, ¿no? es decir, entendiendo los estereotipos como aquella expectativa que tiene en la sociedad frente al ser, al expresarse, y al relacionarse de las mujeres. Entonces, por ejemplo, esos estándares de belleza eh, generan inseguridades sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? En cómo, cómo se ven, porque... Que, Claramente estos están creados bajo conceptos de cosificación, de sexualización de los cuerpos y de unos cuerpos hegemónicos, ¿no? de unos cuerpos blancos, de unos cuerpos delgados, esbeltos, en fin. Y eso pues excluye a otro tipo de mujeres dentro de las formas de, de expresar la belleza, ¿no? La mujer negra, la mujer afro, la mujer indígena eh, que tiene una serie también de, de, de cuestiones estéticas eh, maravillosas pero que eh, frente a ese estándar eh, de la mujer blanca y de la construcción de una feminidad también eh, de, desde también eh, que tiene que ser suave, tranquila, sumisa eh, en fin, eso, eso también crea eh, muchas presiones para las mujeres en cuanto a lo que deben ser. Eh, y eso pues claramente eh, perjudica y afecta la vida de las mujeres y la experiencia de las mujeres y el ejercicio de los derechos.
2: En lo particular, puedo notar que el objetivo del movimiento feminista en Corea del Sur sigue siendo la reivindicación de los derechos de imagen de la mujer. Pero también pues llego a reconocer que tienen luchas más específicas a su contexto que son necesarias. Por ejemplo, estos movimientos que protestan en contra de los estereotipos y la imagen de la mujer preestablecidos en un país donde los estándares de belleza son muy altos, algo de lo que conversamos en uno de los episodios pasados, me parece importante. También creo que la representación e implementación de políticas públicas va a un ritmo lento, pero seguro. Y vemos que aunque para muchos Corea sigue siendo un país conservador en varios aspectos, avanza progresivamente. Esperemos seguir viendo mujeres más presentes en espacios como la política, ciencias, deportes y más.
0: Sí, ya, lo que dices del contexto es muy importante porque como decíamos ninguna lucha puede ser igual porque cada país y cada pueblo tienen su propia historia es por esto que siento que el feminismo es súper radical en Corea porque han vivido en un país con un machismo muy radical y de pronto la lucha por la igualdad en Corea tiene que ser mucho más fuerte que en otros países sin embargo pues es muy interesante que al menos
1: ya se está hablando de esto en la sociedad y en la política y ya que estamos dando cierre a este capítulo quiero invitar a todos nuestros oyentes, tanto hombres como mujeres, a la reflexión de sus propios contextos socioculturales. Desafortunadamente la desigualdad entre ambos sexos no solo existe en Corea del Sur, también está en nuestros países. Y me dirijo especialmente a las mujeres, nosotras, niñas, jóvenes, adultas, con ideas nuevas con sueños grandes y el deseo de ver un mundo más equitativo. Aportemos al cambio y a la transformación. Cuestionemos nuestro entorno y levantemos nuestra voz ante la injusticia. Y ya para finalizar, nos dejo con un último fragmento de Kim Ji-jung, nacida en 1982. Un libro que precisamente cuestiona todas estas normas impuestas sobre las mujeres en Corea del Sur. Desde Hanul SEM le recomendamos que lo lean. El mundo había cambiado muchísimo, pero las pequeñas reglas, los pactos y las costumbres seguían sin actualizarse. En conclusión, el mundo no había cambiado tanto.
0: Bueno, y hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Como Hanul Sen. Gracias a Dea y a Lorena y por supuesto a nuestra invitada por participar en este capítulo y recuerden que los viernes tenemos en nuestro canal de YouTube y otras plataformas de streaming eh, diferentes entrevistas donde estamos dialogando con diferentes invitados que nos cuentan sobre su experiencia con la cultura coreana, así que estén súper pendientes de nuestras redes sociales y nos vemos en un siguiente episodio, adiós.